0: Seja muito bem-vindo ao Nutricionalmente! Como que está seu dia? Eu espero que muito bem, mas também se não, beleza? Porque hoje o nosso convidado vai te dar várias ideias de como manter a sua paz interior e colocar tudo em perspectiva. O João Vitor Melo é criador de conteúdo, palestrante e escritor. Se você não conhece ele, eu tenho quase certeza que você já cruzou com os vídeos dele falando sobre relacionamentos pelas mídias sociais, especialmente no Instagram. Eu sou muito fã do João, adoro o conteúdo dele, acho que ele tem uma habilidade incrível de fazer a gente refletir sobre a vida, sobre os relacionamentos. Ele lembra que todos nós temos dentro da gente o poder de superação. O João tem algumas ideias muito legais sobre como podemos começar a cultivar relacionamentos mais saudáveis. Eu e a Ju ficamos muito felizes em ter ele aqui no Nutricionalmente. E, bom, aqui entre nós, eu tenho certeza que essa conversa evitou uma briga com meu namorado no dia que a gente gravou. Mas fica aqui entre a gente. Eu espero que esse episódio seja tão útil para você quanto foi para mim. E como sempre, se você curte nutricionalmente, não deixe de compartilhar com seus amigos. Essa é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. É, João, conta pra gente então, pra quem não te conhece, conta pra gente um pouco sobre o que você faz, seu trabalho.
1: Então, é meio difícil conseguir explicar exatamente o que eu faço, porque muitas vezes nem eu sei né eu sou uma pessoa que gosta de ver as outras pessoas bem e mesmo que isso talvez traga um processo um pouco delicado eu gosto que as pessoas elas consigam é, se enxergar um pouco melhor né consigam é, enfrentar alguns processos alguns momentos da vida que a partir do momento que você passa a ter consciência dos seus monstros, você consiga viver mais feliz. né Não a alegria, né aquela coisa, aquele êxtase, mas a felicidade em si, que não é a ausência da tristeza. Mas você consegue viver uma, uma uma vida um pouco mais plena. E eu comecei a falar muito de relacionamento porque eu percebo que boa parte do nosso emocional é depositado em relações. Né? É esse investimento que a gente faz nos relacionamentos a gente acaba depositando todas as cartas na relação e esquece de ficar com algumas cartas pra gente, entendeu? Hum. E esse é o um medo que eu tenho, das pessoas viverem relações dependentes, porque isso foi criado né na nossa cabeça, principalmente na questão de que precisamos ter um par da nossa alma gêmea, né? E isso nos trouxe uma certa uma certa dependência de relações. Saiu um estudo recentemente, né? da Recentemente que eu falo, alguns anos atrás, da Harvard, que foi o estudo mais longo feito até hoje, que demorou 75 anos para esse estudo ser concluído. E eles acompanharam, acho que aproximadamente 700 pessoas que eram estudantes da Harvard e que moravam em volta ali da Harvard porque eles queriam entender qual que era a questão da felicidade. E aí eles fizeram diversos exames, exames clínicos, né? para buscar o um entendimento do que, que seria, então, uma vida feliz para aquelas pessoas. E pasmem, não era dinheiro, não era carreira, era relação. Uhum. E até fala no estudo, né? Mas não é qualquer relação. não Não são relações de quantidade, mas sim relações de qualidade, né? São boas relações. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Eu falei, cara, a gente se relaciona com tanta gente, a gente se relaciona com o mundo, quando a gente se relaciona de, de, de romanticamente com alguém, é, a gente quebra muita cara por vários quesitos, e aí eu tava na ideia do tipo, isso não pode ser normal. Hum. Não normal, né? Mas assim, isso não pode ser adequado, a gente não, não pode quebrar tanto a cara, assim. Né? Pode ser melhor, gente... é. É, é. Acho que as relações elas conseguem ser saudáveis, elas podem, elas têm um potencial de ser saudáveis. Só que aí antes de buscar uma relação saudável, a gente tem que dar um passo para trás e buscar uma relação saudável com a gente. A gente. É. E as pessoas não fazem isso, né? Porque a maior parte da nossa, da nossa interação com o mundo vem da relação que a gente tem com a gente. E as pessoas não entendem isso.
2: Isso que você falou é muito interessante, porque eu acho que as pessoas elas não têm contato com elas mesmas porque dói, você tem que sair da zona de conforto, então você tem que olhar aquilo que muitas vezes não te agrada e assumir, puxa, eu tenho esse lado chato, eu tenho esse lado que eu preciso melhorar, eu não sou tão legal quanto eu pensei que fosse, coisas do gênero, então as pessoas preferem colocar embaixo do tapete e empurrando com a barriga, né?
0: A gente falou disso no último episódio até Sobre é, que é, é tipo É um reflexo, né? E aí eu acho que a gente aprende Ou no amor ou na dor, e que aí Muitas das vezes a gente só aprende Na dor, e aí a pergunta Que me vem na cabeça é Você aprendeu é, na sua vida Assim que você sente que Que veio essa, digamos Sabedoria, né? Porque ou é uma coisa Que você acha que veio naturalmente, ou você acha Que você bateu com a cabeça na parede Em algum momento e aí teve que aprender <risos>
1: Veio na dor, veio na dor. Nós temos essa mania um tanto quanto chata de só aprender na dor. É muito é. difícil a gente aprender no amor, né? Só que é a questão de ressignificar aquilo que aconteceu. Uhum. Por exemplo, eu perdi minha mãe em 2019. E um uhum. ano antes, exato, eu tinha perdido meu avô, que era uma das maiores. É...
2: Referências.
1: Uma das maiores referências paternas, né? Então, assim, eu tive essas grandes perdas, né, em dois anos seguidos, e aí eu começava a observar, eu comecei a observar depois, né, que aí logo seis meses depois que minha mãe faleceu, entrou pandemia, e aí eu comecei a pensar muito do tipo, tá, mas será que a vida é só isso?
2: Uhum, uhum.
1: Você nasce, você cresce, se desenvolve, casa, se você quiser paga boleto e morre. E eu comecei a pensar que, fazendo um comparativo com milhões de anos de existência na Terra, a gente vive pouco tempo aqui. E você pode acreditar ou não em reencarnação, independente da sua crença. Mas o hoje, essa vida de agora, ela é única. Então, como é que eu posso fazer para viver melhor? Entendeu? Como é que eu posso fazer, então, para que a minha vida seja mais agradável para mim? Tem um Clóvis de Barros Filho que ele fala, né o, o, o filósofo. Qual que é o filé mignon da vida, então? Qual que é a picanha da vida, né, Parma? Uhum. Qual que é a parte boa? Porque é, a vida que vale a pena, e valer a pena, é valer o sofrimento, a tristeza, a angústia, os momentos de, 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 de baixa. E uma coisa que é muito interessante, que a gente não consegue compreender, é que a dor ela, ela é inevitável. Só que resmungar da dor é opcional.
0: É a reação que a gente tem aos eventos, né? Não é o evento em si, é o que a gente faz com
1: eles. Exatamente. Então, assim, não é o que o mundo fez com a gente, mas é aquilo que a gente fez com o que o mundo fez com a gente. Sim. Então Sim. eu penso muito sobre, sobre isso, sabe? Eu vejo muito a forma como as pessoas reagem aos a acontecimentos. Por exemplo, eu perdi minha mãe. Minha mãe era o maior pilar da minha família era eu era muito amigo da minha mãe a gente conversava muito hum. tá eu perdi o que que eu posso fazer então com isso e não é ver o lado bom não porque eu é, eu não, não gosto de ver lado bom na morte não acho interessante porque cara morrer é triste deve ser triste deve ser tri e é triste para quem fica
0: e é importante essa aceitação né? porque é melhor do que ficar na negação de né fingir que não não machuca né
1: não, Senta, machuca, né, machuca, Sei. é uma dor que nunca vai passar. Nunca. A perda de alguém é como se você montasse o teu, teu quebra-cabeça, só que tem uma pecinha que tá faltando. E aí toda vez que você olha esse quebra-cabeça, você vê essa pecinha, essa pecinha que tá faltando. Né? Mas, e aí, eu ficava pensando, tipo, tá, perdi minha mãe, o que eu vou fazer com isso? É, eu lembro no velório, que alguém olhava, teve uma, uma, uma amiga dela que olhou para mim e falou assim, ah, mas Deus tem um propósito. Eu falei, cara, eu não acho. Hum. Entendeu? Tipo, ah, vê pelo lado bom. Não, não, vou ver pelo lado bom. Não existe lado bom. Mas, assim, dá pra ressignificar, mesmo sendo uma coisa ruim. E foi aquilo que eu fiz. Eu, eu tentei ressignificar esse luto, peguei todas a, as qualidades, os defeitos que minha mãe tinha, eu olhei e falei, tá, essa coisa, essa qualidade eu acho muito interessante. Esse defeito aqui eu posso olhar, porque eu tenho também esse defeito. Uhum. E minha mãe era uma mulher muito sábia. Ela não estudou muito, mas ela sempre foi uma mulher muito sábia. E ela sempre foi uma pessoa que me impulsionou. Ela falava, João, sai da caixa, vai viver. Para de sofrer, porque eu sempre sofri muito por relacionamento. Nossa Senhora. Uhum. Sempre, a vida inteira. E ela falou, vai viver, né? Mas ela também me trouxe traumas, né? Alguns comportamentos dela me trouxeram traumas, que hoje eu entendo que, infelizmente, com a bagagem emocional que ela tinha, era a única coisa que ela conseguia fazer. É que
0: ela tinha, é.
1: Exato. E uma coisa que eu acho muito interessante e que hoje eu consigo enxergar de uma maneira um pouco mais assertiva, é que os pais, eles também são seres humanos.
0: Nossa, Ju, parece você falando. <risos>
2: Gilbama, a gente tem muita história em comum. Tô chocada. Tá eu falar.
1: É, então, tipo... É, a vida não é fácil, não é. E pra algumas pessoas ela, ela é mais difícil, pra algumas pessoas ela é mais fácil. Mas... Eu juro que... Se eu conseguir viver até os 80 anos, 80, 90, eu quero olhar pra trás e falar, caramba, valeu a pena. E eu tenho medo dos... E se... Si? e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, hum. né? E as relações, elas nos prendem muito. Isso é um dos maiores problemas.
0: A gente se prende, às vezes, na relação, exato. Às vezes, nem é... Aconteceu comigo, tipo, nem é a pessoa te prendendo, né? Porque a gente... Eu, pelo menos, tinha a impressão, ah, se a pessoa não tá me prendendo, tá tudo bem. Mas, às vezes, a gente não percebe que tá se limitando dentro de uma relação e se esquecendo, né? que você fica tão imerso na experiência que se não tem um autoconhecimento, você vai, né?
1: Mas eu acho que não é nem a questão do autoconhecimento, sabe? Eu acho que... É, é gira, gira um pouco em torno do autoconhecimento, mas é uma grande questão que até os próprios filósofos falam que a paixão em si, aquele momento de êxtase e tudo mais, é uma paixão que a gente realmente se entrega para outra pessoa. E a gente acaba... É, priorizando a outra pessoa na nossa vida, priorizando a relação na nossa vida. Uhum. Então eu acredito que desde o começo a gente tem que pisar um pouco no freio e entender que o relacionamento é apenas um pilar Exato. da nossa, é, né, do eu. Não é o pilar central, não é o pilar mais importante.
0: O amor é lindo e embobece. Meu pai sempre fala: quando você se apaixona você tá high, né? Você tá é quase como se você estivesse usando droga. E aí, acho que ter essa consciência e sair um pouco ali, né? Se observar e falar, opa, igual você falou, colocar o pé no freio, é super importante.
1: É, porque a paixão em si, a forma como ela age no nosso cérebro, é liberação de, de prazer, de... Então, a, a gente acaba se viciando naquilo, uhum. né? É, e tem que tomar um pouco de cuidado, porque a paixão, ela é um pouco disso. Então, é importante é, entender, principalmente, que a pessoa, ela não é. Ela pode te trazer momentos de alegria, mas ela não é a causa primordial da tua felicidade.
0: Exatamente. É, fiquei curiosa, assim, qual foi o pior conselho, assim, que você já ouviu alguém falar? Porque eu acho que rola, assim, uma narrativa, às vezes, de tipo, quem ama se entrega. É, é uma linha ali muito Só tempo É força e fé. É, é, porque, claro, você tem que ter um compromise, tem, né, ninguém é perfeito, você tem que se ajustar ali a pessoa, é super importante isso, mas botar o pé no freio, não, não acho que é uma coisa que muita gente fala, assim, fiquei curiosa se você observa isso pelo mundo afora aí.
1: Eu acho que um dos piores conselhos que eu já ouvi é a questão de que o amor supera tudo, o amor enfrenta tudo e o amor é a base mais importante de uma relação, né, você vê pessoas que se amam, mas não estão juntos. Não conseguem. Porque o amor é uma dinâmica muito mais complexa do que apenas você amar o outro. Uhum. É muito mais complexo isso. Mas é complexo até certo ponto. Porque quando as pessoas estão dispostas, elas se tornam um pouco mais leve, uhum. Porque você se relaciona com uma pessoa completamente diferente de você. Uhum. aquela questão dos opostos se atraem. Mas é oposto no sentido de é uma pessoa que ela tem uma construção de mundo diferente de você. Ela teve uma criação diferente, ela enxerga o um mundo de maneira diferente, não é questão de ser oposto, mas é uma pessoa que é diferente de você. Então, aquilo que dói em você pode não doer nela e vice-versa. Então, é a questão de ajuste. Acreditar que uma relação é um encaixe perfeito é ilusão. E olha que olha que engraçado, se a gente for parar para analisar os contos, né, de fada, é, os filmes do romântico e tudo mais, Disney, só né? mostram a, é a Disney só mostram como que é o começo da relação.
2: É verdade.
0: E a gente acha que tem que achar o príncipe encantado, né ou a príncipe feliz para
1: sempre. Exato. É, e, e é difícil você encontrar um conteúdo que fala sobre o decorrer dessa relação. A hora que você tem a ruptura da paixão para o amor, quando tem, você leva um susto. É. Porque se você, se você teve relações insalubres durante sua vida, e aí você se depara com uma relação saudável, você assusta.
0: Exato, exato. É, são os, as suas experiências que você teve antes, você vai espelhando naquela nova pessoa. Mas acho que muito também vem dessa conexão de duas pessoas, vem de um lugar de vulnerabilidade também, e como são cada pessoa é um universo, se a pessoa não tá aberta a entender que o outro tá vendo o mundo de uma forma completamente diferente, é quase como se não tivesse comunicação, né? É, eu acho que é a base, é meio que a comunicação e esse entendimento. Tá bom, eu nunca vou saber o que é a sua experiência, mas eu quero entender até o máximo que eu puder. Não sei, eu falo porque é aquela desabafo já. Porque como eu moro nos Estados Unidos, eu moro mais americano e... E a cultura é muito diferente. A forma de demonstrar amor é muito diferente. Então, assim, ou você entende isso ou não vai funcionar. Porque eu esperar que um americano vai olhar o mundo da forma que um brasileiro geralmente vê é irreal. E eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Tipo, em níveis diferentes. mas É
1: porque as pessoas sempre, é, grande parte na verdade, sempre impõem aquilo que pensam. Mas impõe no sentido de é, elas não estão expondo aquilo que elas acham. Elas querem que o outro pense Exato. igual. Exato. E elas querem que o outro tenha uma bola de cristal. Exato. Uhum. E aí eu sempre falo para as pessoas, você precisa comunicar aquilo que te machuca, porém, você não tem que ficar falando sempre. Porque aí parte da compreensão do outro também. E de querer compreender, né? E de querer compreender então, por exemplo, se algo te machuca você já comunicou uma ou duas vezes e a pessoa continua fazendo é importante você prestar atenção se aquela relação vale a pena realmente se a pessoa ela está é... porque quando a gente ama alguém a gente se importa com, a, com o sentimento da outra pessoa
2: uhum. com aquilo
1: que uh, a gente pode uh, fazer com Agregar que a outra pessoa. exato
2: e querer ver o outro crescer também né? Puxa, como é que eu posso fazer para ajudá-lo a melhorar tal coisa que ele sabe que precisa porque, o João, sabe que eu vejo muito, hum. eu vejo relação, homem-mulher, mulher-mulher, enfim, que tem competição entre o, o, o casal, sim, sim, sabe sim. assim, até de trabalho. Você quer
0: diminuir o outro, né? Uhum. É. Porque você é superior.
2: É, por exemplo, o esposo recebe uma promoção, a esposa ou o, o outro esposo ficam bravos, ah, não gostei, não precisava, ou seja, não quer ver o outro crescer, acho isso tão engraçado.
0: Mas é o que a gente fala, né? Porque é confortável. E aí, se essa pessoa crescer muito, que medo, né? Tipo, Será que ela vai querer estar comigo? Será que eu vou ser
1: suficiente?
0: Eu vejo isso muito, Ju.
1: Nossa, gente! Mas, é... Essa, esse comportamento... Porque a pessoa, ela age dessa forma com amizades, é, com a família, é. entendeu? É, é. Então, é muito algo sobre ela, sobre alguma frustração
2: né hum.
1: algum ponto que precisa ser avaliado em relação a, até mesmo amor próprio autoestima insegurança muito do nosso universo interno ele é exposto né de uma forma que de uma forma de comportamento de sintomas né que a gente fala então tem muitas coisas que acontecem com a gente que elas não são muito bem desenvolvidas e, não, e a gente não, torna, não se torna consciente naquilo, mas elas, é, de forma inconsciente, elas gritam. Uhum, de acordo com, sei lá, né, é, é, alguma coisa que aconteceu e aí, de uma forma inconsciente, cara, bateu e você teve uma ação, você teve uma fala que você fala, Pera, peraí, sério que eu tive essa reação? Sério que eu tive esse pensamento? Porque é algo muito inconsciente, né? Isso até a, a, o próprio Freud fala muito, né? uhum. Então, é, é, é interessante você passar por esse processo de autoconhecimento e você passar por esse processo de de, 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 de desenvolvimento para tentar entender. Por exemplo, eu descobri na terapia que eu tenho problema com o abandono. Uhum. Isso era um padrão... Eu tinha padrões de comportamento em todos os relacionamentos que chegava um certo um certo mês, tipo, terceiro, quarto mês, eu me tornava uma pessoa extremamente insegura. Hum. A pessoa, ela tinha, sei lá, algum alto, alguma baixa, né? Ficava alguns dias, assim, mais é, mais fechada. E eu achava que o problema estava comigo, que a relação ia acabar, que não sei o quê, né? né. E a minha terapeuta falou, olha, João, muitas vezes o problema não é com você. O problema é com a pessoa. A pessoa tem os problemas dela, do mesmo jeito que você tem os seus problemas. Então, é, é é muito importante olhar e falar, tá, mas quais são os meus problemas, então? O que que me dói? O que que me deixa para baixo? O que, que me deixa chateado? Então, é e eu, eu tava até conversando com um amigo meu na sexta-feira sobre isso. Que eu cheguei nele, falei assim, eu tive uma conversa muito séria com ele. Falei, ó, eu acho que você precisa fazer uma terapia. Hum. Não, eu também acho, não sei o quê. Nananã, pô, mas eu tenho medo. Hum. Falou, eu tenho medo do que eu posso encontrar.
2: Olha lá. Nossa.
1: É.
0: Mas tá lá, né? Não vai encontrar nada. Vai, <risos> assim, até vai encontrar, mas não vai ser nada novo, né?
1: É, eu tenho medo do que eu posso encontrar. Eu falei, tá, fala um pouco, um pouco mais sobre isso. E a gente tava meio mango assado. É hora ele... que fala tudo. É, aí ele desembestou pra falar. Eu falei, ah, continue. E ele falou, ele falou, cara, eu tenho medo do que... É, eu sempre fui criado muito na igreja, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de ser o exemplo, nananã, então isso me, me, me faz ter dificuldade em falar não, eu tenho problema com insegurança, e foi falando, foi falando, foi falando. Hum. Aí eu falei o que a Natália falou, falei, olha, o problema está aí já, você sabe. Você só precisa encontrar meios para aprender a lidar com esses problemas. Não problemas, né? Mas a aprender a lidar com esses seus monstros, com esses seus traumas. Porque, senão, você vai sempre se colocar nos mesmos cenários, só que com pessoas diferentes. Ó, a gente tá falando
2: disso, Nath, antes do João entrar, né? Vai vir a mesma lição de novo, né? É, você se relaciona com um rapaz abusivo, por exemplo. Termina o relacionamento. Se você não cura isso em você, ou o que te levou a escolher pessoas desse... Desse jeito, dessa característica, muito provavelmente você vai pegar uma o, um outro cara igual. Eu sempre falo
0: que o universo dá as lições pra gente, se a gente não aprende, ele vai mandando mais forte, mais forte, até o ponto que realmente a dor é meio que insuportável, você tem que olhar, né, Sim. pra ferida.
1: Exato, e eu, eu sempre falo pras pessoas, não deixe a dor se tornar insuportável. Exato. Né? É, é igual uma. porque as feridas emocionais. Muitas vezes, elas são feridas profundas. E o que as pessoas acreditam é que o tempo cura tudo. E não é assim. Hum. O é, tempo fazer cura. Parte, né? É, o tempo cura um raladinho, um corte pequeno. Aí ele cura. Vai deixar lá, vai criar uma casquinha bonitinha. Beleza, você não precisa nem... Mas uma ferida profunda precisa de atenção, precisa de cuidado. Então, é, quando a gente fala de término de relacionamento, ah, porque só o tempo Tá, mas assim é, é, O que, que você pode fazer então para que a sua dor, ela seja um pouco é, Ela seja amenizada Porque todo final de relacionamento Dói, principalmente Se você pensou Em ter alguma coisa com aquela pessoa Se você pensou em criar alguma coisa com ela Quando termina Dói E as pessoas falam, ah, como eu faço para não sofrer Não tem como É Uhum. Mas
0: quais são as maneiras assim, de lidar com isso da melhor forma? Que você acha assim, além da terapia, que mais que de repente vale a pena, assim, fazer? Cara. Perguntando para um amigo, aquela.
2: <risos> aquela, você já anotar?
1: É, não, eu só tô anotando é,
0: é a... show novo.
2: Nossa...
1: <risos> é igual a Laura Miller do, 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 do Altas Horas, né? O meu primo é assim. me perguntou. <risos> um amigo é meu perdido? disse. É. <risos> Eu acho que o primeiro de tudo é você se permitir conhecer o sentimento.
0: Sentar com ele.
1: É, do, tipo assim, tá, você tá sofrendo? Sofra. Porque o que acontece? As pessoas, quando elas têm algum sinal de sofrimento, quando elas têm alguma coisinha assim que elas percebem que elas vão sofrer, elas fogem disso. E o sofrimento é algo que não tá alinhado aí dentro de você. Algo que saiu do, do, do esperado. Uhum. Uhum. Então você precisa entender o que é esse sofrimento. E você precisa conhecer esse sentimento. O sofrimento te ajuda muito a desenvolver empatia. É. Se você não se tornar consciente das tuas emoções, dos teus sentimentos, e não ouvir o que elas querem comunicar, você não vai conseguir nem lidar com elas e nem aprender com elas. Exato. Então, assim, você está triste? Fica triste. Porque vai passar. Tem um psicólogo que se chama Marcos Lacerda. Eu adoro o conteúdo dele. E que ele disse que sofrimento é igual uma camiseta. Uma hora vai esgarçar. E você vai paralisar. Hum. É verdade. Sofrimento passa. Exato.
0: Interessante é que a gente põe na gaveta, né? A depois na gaveta ali, vai ficar para sempre lá.
1: Deixa lá, mas vista então esse sofrimento. Exato. As pessoas buscam prazeres e recompensas imediatas. Exato. pra Para fugir do sofrimento. Então o que que elas fazem? Ao invés de buscar um entendimento sobre esse sentimento, elas saem para beber, para encher a cara, para beijar várias bocas, conversa com várias pessoas, né, tipo contatinhos e tudo mais.
0: E então, aí começa a machucar os
2: outros, né? É, e tá se machucando também, né? É.
1: Uhum. Não percebe, mas tá se machucando. Não, na verdade, percebe. Percebe.
2: Hum.
1: Percebe que tá se machucando. Mas é muito mais brando sofrer de forma parcelada do que sofrer de uma vez. Hum.
0: Interessante, isso é verdade.
2: O que as pessoas falam que eu acho que também não faz sentido é... Nada como um amor pra curar o outro. Eu acho assim, nada como um amor pra curar o outro, só se for do, de mim pra mim mesma.
0: É,
1: só se for amor próprio, exato.
2: Amor próprio, porque você procurar um amor de outra pessoa, eu acho que isso não faz sentido.
1: Mas é, é isso. A questão que as pessoas res, é, buscam respostas no externo. É sempre. Sempre. E as pessoas têm que entender que o processo de superação é um processo interno.
2: E dolorido.
1: É dolorido, é igual o autoconhecimento que as pessoas Exato. pintam como se fosse lindo. E não é lindo. Não é lindo. É um processo extremamente importante, mas é um processo extremamente difícil.
0: E tem momentos muito bonitos, mas sim, tem que saber olhar os dois lados, né?
1: Não, é, mas é, o que acontece é que a internet hoje, e eu, eu sempre tomo muito cuidado com isso, tenta trazer algumas informações sempre pela metade, uhum. porque tem alguns conteúdos que são de senso comum, que as pessoas elas gostam, porque a internet acaba se tornando um, momento, um local de autoafirmação e eu gosto da ideia da autocontestação, porque a autocontestação, ela já é mais difícil mas assim é, e isso até o Aristóteles fala, né, e há uma grande diferença de que na verdade a arrogância ela não é o amor por você, é uma paixão desvairada por você. E a paixão, a gente sabe, que é o momento de perda da consciência. Não é um momento muito racional.
0: É, se você se idealizar, né? É tão tóxico quanto idealizar o outro.
1: Exato. Então, você achar que você tem as melhores condutas, que você tem as melhores atitudes, que você sempre toma as melhores decisões, que todo mundo erra com você e você não erra com ninguém... É você se idealizar como ser humano perfeito, sendo que você não é.
0: E aí, ou você vira uma vítima, né? Porque daí qualquer coisa errada, tipo, ai, nossa, coitado de mim, né?
1: É igual a questão da, de ser uma pessoa intensa.
2: Hum. Tem um
1: livro da Brené Brown que chama a Coragem é Sem Perfeito. Eu sou apaixonado nesse livro. Só que grande parte das pessoas não leem esse livro. Elas falam assim: ah, você tem que demonstrar a vulnerabilidade. Só que a Brené Brown fala no decorrer do livro que você não tem que mostrar a vulnerabilidade para todo mundo.
0: Com certeza. Ah, sim, sim.
1: É igual aquela frase de, de Shark Tank: você não tem que sangrar em tudo.
2: eu
0: ia falar isso agora. Exatamente. É, você tem que saber quem que está ali na sua frente, né? Não, de, de forma alguma. Eu acho que ela fala também, né? Que é, você tem que dar valor ao que você vai mostrar para o outro de, de uma forma assim, não é um presente que eu vou dar para todo mundo, é uma coisa que você tem que conquistar né
1: com certeza mas é. é que ninguém precisa te conhecer de verdade são poucas as pessoas que podem conhecer as tuas vulnerabilidades é, então você precisa ser mais exigente com as pessoas que entram na sua vida
0: isso me faz pensar em joguinho, naquela coisa de eu vejo muito aqui, nossa, a pessoa que tá. acha que o desinteresse é super bacana, né? Mas vem desse lugar de insegurança, né? Porque você tá assumindo que a pessoa não, só gosta de você porque você não gosta dela? Não faz sentido nenhum, né?
1: É, porque eu acho que o joguinho trabalha muito com o ego. É, eu preciso que alguém fique demonstrando o tempo todo o interesse por mim. É, full time e. Porque e eu, aí eu mesmo fico... não me
2: acho. Porque eu mesmo não me acho interessante, né?
1: É, pode ser isso, ou eu me acho muito interessante, ou eu me acho uma última <risos> bolacha do pacote. É, é, É sempre nos extremos. Eu não tenho paciência, por exemplo, pra jogo. Ah, pra não tem nada. Mesmo. Homem gosta de mulher difícil, de mulher de não sei o quê. É, aí eu fico pensando, tá, eu fico pensando assim, do, tipo você então conseguiu conquistar o cara com essa dinâmica quanto tempo que você vai conseguir sustentar essa máscara e quanto tempo você acha que isso vai ser saudável pra você pra uma relação, pensa
2: você tá uma vai sempre ter
0: uma data não de vai. inspiração, né é verdade
1: então, ah, porque você tem que se fazer de difícil, porque pessoas fáceis primeiro que difícil e fácil é muito subjetivo é tipo assim, a pessoa tem interesse ou não Exato. Acabou.
0: Então, eu tava pensando aqui que, tipo, a maioria das coisas que a gente falou é meio que remediar o problema antes dele aparecer, né? Que eu acho que é o mais importante. Mas, não sei se eu sou só a única, mas às vezes tem momentos na relação que a pessoa puxa o seu botão, você sabe racionalmente, tipo assim, não é um problema de sete cabeças, mas aquele você quer estourar. E aí, claro, tem que ter o autoconhecimento pra não estourar de cara, mas como que você acha que dá pra gente lidar com essas pequenas frustrações que acho que são quase inevitáveis, né? Mas que você tenha a consciência que não é uma coisa assim ai, inaceitável. Mas que na hora você fala, hum.
1: É entender que o outro não precisa suprir todas as nossas necessidades.
0: Ótima resposta. É. é
1: não existe uma única pessoa que vai conseguir suprir todas as nossas faltas, porque existem faltas que a gente tem que só a gente consegue uhum. tapar esse buraco. Então, às vezes, sim, você vai ficar triste com alguma conduta daquela pessoa ou com, entre aspas, algo que ela faltou com você. que acontece mesmo? E aí que vem a importância do diálogo. E uma coisa que a Ju falou, que eu dou um contraponto, que é o seguinte. A importância do diálogo, mas a importância também da compreensão. Porque não adianta você falar para quem não quer te compreender. Essas pequenas frustrações, elas acontecem. Mas é porque a gente foi ensinado, foi criado a acreditar que uma única pessoa vai suprir todas as nossas expectativas e todas as nossas necessidades. E não é bem assim. Não tem como.
2: Tem aquela e... frase, né? Ninguém tem a obrigação de te preencher. O nome disso é ácido hialurônico. <risos> <risos> Isso é a única coisa que te preenche.
1: É botox? É, que
2: faz o preenchimento da boca, assim. Ah,
1: tá. Ei.
0: Mas é foda também porque ninguém faz relacionamento sozinho, né? Acho que essa é a dificuldade. Tipo, beleza, você pode trabalhar todas essas questões, mas se você tiver com alguém que não faz o mesmo, puta você tá numa rascada, né? Porque não tem muito o que fazer. Eu acho que essa, essa é a linha tênue de saber descobrir até que ponto vale a pena trabalhar e, e olhar o seu lado? E aí, realmente, até que ponto não vale a pena pra você e não te faz feliz? Eu acho que isso também é, um, é uma chave muito difícil de clicar. De novo, só minha amiga que me falou isso. Eu não sei dessa experiência. <risos> ah! <risos>
1: <risos> Mas essa é a questão. O que seria, então, fazer o mesmo? Porque, assim, é, tem pessoas que... É muito importante que a gente veja essa pessoa está no mesmo barco que a gente. Certo? Então, a gente consegue ver isso através de atitudes, não só de fala. Uhum. Mas essas atitudes, elas são subjetivas. Porque a forma como você quer um carinho, é a forma, muitas vezes, que você demonstra, mas não é muito a forma como a pessoa o faz. Exato. E aí é importante que vocês conversem, que vocês tenham um diálogo e entrem num senso comum. Tipo, olha, eu consigo te oferecer até aqui, você consegue aceitar até aqui? Porque eu não consigo fazer mais do que isso. E é normal uhum. isso, é normal. Uhum. Tem pessoas que de, todo mundo demonstra carinho e afeto e amor de maneiras diferentes. Uhum. É um vasto, é, é amplo demais.
0: Mas João, eu vou te perguntar uma coisa que eu fico curiosa você sendo homem, porque eu não sei se é uma coisa que eu observo, ou talvez tenha mais nos americanos, mas eu tenho a impressão que muitos homens, eles, pelo patriarcado e tudo mais, para eles muitas vezes é difícil acessar o que eles estão sentindo, tem, a minha impressão é que eles nem sabem, ou nem acessam os sentimentos, assim. Eu não sei se é uma coisa que acontece também, e, e aí o que, o que fazer com isso, o que tem alguma coisa que alguém de fora consegue fazer, ou realmente é, um, é uma parada interna, assim, da pessoa.
1: Se a pessoa não enxergar realmente que as condutas que ela tem é, são condutas insalubres e são condutas que, é, que fazem mal. Então, é, é importante que os homens entendam que você assumir os teus sentimentos, assumir as tuas emoções e saber que você, sim, você sofre, você fica triste faz parte do ser humano. Isso não te torna um ser humano fraco. Eu vejo as pessoas mais fortes que eu conheço hoje, são pessoas que assumem as suas vulnerabilidades, os seus monstros. São pessoas que acessam isso. Porque é, é meio que tipo, ah, vou fugir. Não, não, a pessoa ela bate no peito e fala olha, eu vou eu vou assumir isso. né? Então, essa questão do, patri, do, do, do patriarcado, do machismo, que trouxe essa ideia de que homem não chora, homem não tem sentimento, que homem não sofre, sempre coloca os homens Nessa posição de, é, de é, falta de apoio, até mesmo de, de amigos. Se você for pegar para ver é, a, os amigos próximos é, de outros homens, não tem uma conversa aberta, uma conversa sincera sobre sentimentos.
0: Eu não sei como sobrevive. É, é sempre uma
2: conversa... Eu também não sei como aguento Como é que eles conversam? É, é, tipo, ó, futebol... Às é, vezes eu pergunto é. assim, até para o meu marido, por exemplo você falou com o fulano? Falei. E se perguntou pra ele como é que tá tal coisa? Não. Falei, como não? Uhum. Não. Nem falando disso. E se fosse eu com as minhas amigas, era a primeira coisa que eu ia perguntar. Sim.
1: Mas é porque é, acreditam que essas conversas são conversas banais e aí focam só em ganhar dinheiro, Nossa, exatamente, é tipo ganhar dinheiro e carreira e não sei o que e aí
0: é muito isso é a sensação de que tá perdendo tempo né não é, é
1: e, e não tá perdendo tempo né não tá perdendo tempo porque não adianta você perder saúde para ganhar dinheiro e lá na frente perder dinheiro para ganhar saúde assim beleza você tá correndo atrás do dinheiro mas será que você tem, então, uma boa saúde mental para saber como é que é a tua vida? Como é que é a dinâmica da tua vida? Isso. Olhar, olhar para você como um ser humano e falar, cara, eu também tenho medo. Isso. Eu também tenho monstros. Isso não me torna um ser humano, uma pessoa fraca. Isso não me torna uma pessoa... É, que eu não vou conseguir ser forte. Eu não vou conseguir lidar com os meus problemas. Não. É. Você vai se tornar um ser, um, um ser humano saudável. É.
0: E isso acontece também com mulheres. Eu acho que cada vez mais inclusive. né? Porque rola a pressão também de ser bem sucedido e tal. Mas uma coisa que eu acho muito doida. Que pra mim pelo menos. Eu acho que pra muita gente. É tipo maior afrodisíaco. Você conhecer uma pessoa tipo, que se entende emocionalmente. E consegue ver o outro emocionalmente. Tipo. É o contrário, né? Porque eu acho que muita gente vê a vulnerabilidade como fraqueza. Com certeza. Cara, quando você vê alguém que realmente está emocionalmente forte naquele lugar de aceitar a vulnerabilidade, é tipo... Aí você fala, isso é força. É,
1: ué, então é, é entender essa questão de é importante você se olhar com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção. Porque quando a gente fala, por exemplo, de solidão, a gente não fala da questão só da falta de alguém do lado. Né? A solidão ela é inerente porque você é o único habitante da sua mente, da sua cabeça. Uhum. É, existe uma voz aí dentro que só você ouve.
0: E às vezes nem ouve.
1: É, então, <risos> e, e assim, como que essa, essa voz fala com você? Como é que ela, ela, ela te trata? Como que vocês se tratam? Então, os homens, eles precisam entender que, cara, vocês são pessoas, vocês são seres humanos. Seres humanos. Que sofrem, que passam por, por tristezas, que passam por períodos de baixa, que passam por períodos de, de, de vulnerabilidade. Só que isso não torna vocês fracos.
0: Pelo contrário.
1: Tornam vocês
0: humanos. Uhum. Humanos. É isso. Exato, exatamente. É, a gente sempre pergunta: o que que significa o bem-estar para você? A saúde, bem-estar.
1: Eu acho que parte de quatro pilares importantes: sono, boa alimentação, exercício físico e terapia. São então, os quatro pilares importantíssimos para uma saúde, para um bem-estar, para uma boa saúde mental. É, eu poderia ser mais poético mas eu acho que eu não conseguiria dar uma resposta né, que realmente é necessária, eu acho que são quatro pilares essenciais para uma boa vida
0: mas é interessante que você fale isso, porque é meio que um, um trabalho a ser feito, né tipo, não é uma, é. igual você falou não é tão poético às vezes, às vezes é mais você Sim. realmente ir mais cedo pra cama, vou desligar o celular e dormir mais cedo Sim. e vou fazer minha terapia né?
1: é, e o que acontece, o que eu vejo muito, é que algumas é que as pessoas, grande parte das pessoas, elas querem muito ter uma boa saúde mental, mas elas não fazem o um mínimo. É, são pessoas que dormem tarde, acordam cedo, não praticam exercício, é, não dormem bem, não comem bem. Né? É, minha terapeuta, ela fala, me falou uma coisa que eu achei mar maravilhosa. Ela falou assim, João, na tua rotina, no teu dia você precisa tirar um tempo para cuidar de você. Você não pode, tipo assim, vou trabalhar um, vou trabalhar um ano full time, aí eu vou tirar um mês para cuidar de mim. Não. Você tem que, ir, né, cuidando aos poucos de você. Então eu todo dia acordo cedo, tento dormir cedo, tento comer bem, vou para academia todo dia à tarde. E eu posso falar que eu, eu, fui, eu comecei pra academia por conta da saúde mental. Não foi nem questão de corpo, nem nada, foi pra saúde mental. Então é. é e é, in, é impossível você ter uma boa saúde mental se você não pratica exercício físico. Eu concordo. E não é, por exemplo, ir pra academia, não. É vai caminhar. Exato. Vai andar. É. Você precisa mexer o corpo.
0: É, cada um vai ter o seu exercício diferente, mas precisa fazer alguma coisa.
1: Exato. O sedentarismo não ajuda na saúde mental. Não ajuda.
0: E é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa e tenha se inspirado tanto quanto eu. Se você curtiu esse episódio, siga o Nutricionalmente no Instagram arroba NutricionalmentePod inscreva-se no podcast na sua plataforma preferida dê sua avaliação e compartilhe com seus amigos. E se você quer conhecer e ouvir mais do João Vitor Mello, dá uma olhada no Instagram dele, arroba o João E não deixe de conferir o livro incrível que ele acabou de lançar, No Fundo do Poço, Lavei a Alma. Também tem a agenda de show deles no Linktree, que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Beijinhos e até a próxima!